1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Habla Vencida. Soy Laura Arias, psicóloga de confianza, y el día de hoy quiero que nos adentremos a la pregunta de ¿Te das el amor que das? Lo primero que podemos identificar al hacernos esta pregunta es un sentimiento que todos nosotros conocemos y es el amor. Y pensé como que bueno, estaría muy interesante que pudiéramos iniciar nuestro episodio dando una definición o un concepto universal sobre lo que es el amor, así que busqué en Google qué es el amor y este nos da dos conceptos. El primero nos dice que es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno, a lo cual podríamos traducir que sería el desearle lo mejor o todo el bien a otra persona y el segundo concepto que nos da nos dice que es un sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea una vida en común a lo cual podríamos traducir que sería una relación en pareja entonces no me quedó muy claro estas definiciones yo estaba con la idea, con la mentalidad de buscar una definición clara, universal, a la cual todos pudiéramos decir como que sí, eso es el amor. Estuve muy equivocada, pero seguí investigando y encontré la Real Academia Española que nos da también dos conceptos. Y fue aquí donde yo dije, interesante, muy interesante, vamos a hablar sobre esto en el episodio. Y el primer concepto que nos da nos dice que es un sentimiento intenso del ser humano que... Ojo a esto, escuchen muy bien, que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Repitámoslo porque me pareció muy interesante. Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Y fue en esta definición donde yo dije como que wow, o sea qué interesante porque nos encontramos todas estas definiciones que nos hablan desde lo exterior, desde que nos falta a nosotros mismos y que a partir de todo eso que nos falta a nosotros estamos buscándolo en la parte externa. Y el segundo concepto, que nos da la Real Academia Española nos dice que es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear esta segunda definición también la podemos ver hacia las relaciones amorosas pero también la podemos ver como tipo amistad, tipo cualquier tipo de relación que nosotros podamos tener en nuestra vida y les quiero contar que cuando yo estuve buscando sobre estas definiciones me quedé impresionada e impactada porque pensé como que guau wow, o sea, con más razón vamos a hablar de este tema en el episodio porque estamos viendo claramente como las definiciones nos hablan de un sentimiento dirigido hacia los demás, hacia esa parte que parte desde nuestra propia insuficiencia y se dirige a buscarlo por fuera y yo iba con esa idea de encontrar una definición clara, una definición sencilla que nos hablara del amor y me encontré con todo lo contrario, fue aquí donde también pude entender como que mmm, qué interesante porque esto significa que cada uno de nosotros y hasta Google tiene un concepto totalmente diferente hacia el amor, pero lo que me pareció muy interesante desde aquí fue que pudimos ver cómo estos conceptos nos hablan desde lo exterior, desde lo externo, desde lo que está por fuera, desde lo que nosotros no podemos encontrar en nosotros mismos y estamos buscándolo en los demás, y fue aquí donde dije como que bueno, entonces ¿dónde queda todo lo que nos hablan del amor propio? Porque ahorita en las redes sociales llegamos a un punto donde hablar de amor propio se vuelve repetitivo, se vuelve cansón, lo vemos en todos lados, pero nadie nos dice que hay detrás de ello, y podemos empezar a cuestionarnos con, ok, ¿qué significa amarme? Más allá de lo que veo en las redes sociales Más allá de decirme palabras bonitas ¿Qué significa amarme? Más allá de compartir frases en redes sociales Sobre el amor propio Y cuando nosotros dudamos De estas preguntas que les acabo de hacer Es donde podemos empezar a desplegar Y a responder la pregunta de ¿Me doy el amor que le doy a los demás? Y si las respuestas no Podemos ver muchos factores aquí Con todo tipo de relaciones La relación que tenemos con las personas que conocemos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nosotros mismos y podemos continuar preguntándonos un montón de cosas de ¿será que constantemente me encuentro en esa posición de ser esa persona que entrega mucho y recibe poco? ¿Será que soy esa persona que nunca está esperando nada a cambio y aún así logran decepcionarla y hacerla sentir poco? ¿O será que soy esa persona que no obtiene reciprocidad en sus relaciones? Y si la respuesta es sí, Podemos empezar a cuestionarnos como, ok, ¿será que alguna vez me he sentado a pensar sobre esto? ¿Sobre a qué se debe? ¿De dónde sale todo esto? Y es donde podemos devolvernos al inicio de todo, de toda nuestra vida cuando estábamos pequeños y resolver preguntas como... ¿Cómo nosotros aprendimos sobre el amor? Si yo no sé de dónde sale todo esto, yo no sé a qué se debe, yo me siento de esta forma, me siento sola, siento que no hay reciprocidad en mis relaciones, me sigo cuestionando un montón de cosas y no tengo respuesta en este momento a las preguntas que acabo de hacer. Entonces empecemos por preguntarnos ¿cómo aprendimos sobre el amor? ¿Cuál fue esa primera experiencia que ustedes recuerdan y que la relacionen con todo lo que es el amor para cada uno de ustedes y no necesariamente, ojo aquí no necesariamente tiene que ser una experiencia positiva porque podemos ver desde los conceptos que encontramos en Google como todos tenemos conceptos tan diferentes hacia el amor unos como algo que hiere, podemos preguntarle a nuestras amigas, a nuestras personas conocidas como qué es el amor para ti y podemos ver como muchas personas dicen como esto es malo, esto es algo que hiere, algo que duele algo que me ha hecho mucho daño a lo largo de mi vida, y le podemos preguntar a otras personas, y si nos pueden responder como te digo algo, el amor para mí es una experiencia llena de plenitud es lo más lindo que hay en la vida es mi familia, es mis hijos es esto y esto y esto entonces es aquí donde nos podemos dar cuenta como todos tenemos conceptos tan diferentes hacia lo que es el amor y creemos normalmente que simplemente es una definición universal que es un sentimiento y que es algo que para todos es lo mismo cuando la realidad es que es todo lo contrario y podemos seguir haciéndonos un montón de preguntas sobre cómo nos enseñaron sobre el amor si nos remontamos a nuestra infancia como le estamos hablando entonces cómo me enseñaron a mí sobre el amor, será que lo hicieron de una forma adaptativa o más bien fue de una forma desadaptativa será que a mí me enseñaron a amarme y si me enseñaron o no me enseñaron a amarme cómo fue esa experiencia cómo fue ese proceso en el que yo recuerdo que me enseñaron a amarme desde que estaba pequeño o que mi mamá me decía como que nos tenemos que amar o bueno la forma en la que nos hayan enseñado a amarnos a nosotros mismos o quizá fue fue pues todo lo contrario, no tenemos ningún recuerdo hacia esa enseñanza sobre cómo teníamos que amarnos y cómo teníamos que respetarnos a cada uno de nosotros. Y también podemos preguntarnos como que, bueno, si no tengo esas respuestas muy claras, también me puedo hacer esa pregunta de cómo era ese diálogo de amor en nuestra casa. Si nos acordamos de cuando estábamos pequeños y nos remontamos como a esa época, ¿cómo era ese diálogo de amor? de mi madre hacia mis abuelos, o de mis abuelos hacia mi madre, o hacia mis tíos, o hacia mis hermanos, o si solamente crecí con mi mamá, ¿cómo era ese diálogo de amor entre mi mamá y yo? ¿Cómo era ese diálogo de amor cuando íbamos creciendo? ¿Qué pueden recordar ustedes sobre esto? Y cuando ustedes pueden empezar a responder todas estas preguntas, cuando las respondemos, podemos empezar a explorar otros aspectos que están fuera de nosotros y que quizá, yo estoy casi que segura, que cada uno de nosotros nunca se ha planteado. Y es preguntarnos como, ¿será que yo sé? O puedo empezar a preguntar, ¿cómo aprendieron mis padres sobre el amor? ¿Qué saben mis padres sobre amor? ¿Cómo aprendieron ellos? Así como nosotros nos estamos preguntando cuál fue esa primera experiencia que nosotros recordamos sobre el amor, ¿Cómo habrán aprendido mis padres? Porque sabemos que todo va de generación en generación y ya lo hemos hablado en un episodio de La Cuarta de la Vencida, donde hablamos de traumas transgeneracionales y sobre nosotros hacernos un montón de preguntas un poco más profundas que salen de nosotros pero que siguen estando relacionados a nosotros. Entonces, ¿cómo aprendieron mis padres sobre el amor? ¿Será que mis padres se aman a sí mismos? ¿Será que mis abuelos, mis hermanos y las personas que están más cercanas a mí se aman a sí mismas? Porque... Podríamos responder esto hacia nuestra pareja, hacia nuestros mejores amigos, pero esas otras personas que conforman nuestra familia, nuestros padres, abuelos, tíos, primos, hermanos, ¿será que ellos también se aman a sí mismos o al contrario no se aman a sí mismos? Y es aquí donde les quiero dejar como este pequeño ejercicio que pueden realizar a través de su familia, de personas cercanas, de las personas que ustedes más quieren y empezar a establecer una charla sobre el amor, sobre el significado que cada uno de ellos le da a este, sobre el amor propio para que ustedes puedan empezar a entender de dónde surgen esas dificultades que ustedes pueden tener al amarse a ustedes mismos. Digamos que este ejercicio, como les digo, lo pueden hacer con las personas cercanas, pero qué interesante que cada uno de nosotros pueda hacerlo con nuestros padres, con nuestra mamá, con nuestros abuelos, esas personas que nos criaron y que podamos conocer un poco más de ellos para empezar a conocernos más a nosotros mismos, para empezar a romper patrones desde allí, a saber que hay aspectos sencillos de la vida que se vuelven complicados como todos estos temas y que prácticamente se vuelven casi que imposibles de hablar y de comunicar con las personas que son cercanas a nosotros porque es un tema tan sencillo si nosotros lo vemos en perspectiva hablar del amor es un sentimiento que todos conocemos todos tenemos una definición o todos podemos dar un concepto sobre qué es el amor para cada uno de nosotros, pero qué difícil es nosotros plantearnos sentarnos a hablar con nuestros padres, abuelos o esas personas cercanas a nosotros y decir como... Te amas a ti mismo, no te amas, como aprendiste sobre el amor, fue difícil, fue sencillo para ti. En nosotros sentarnos y establecer esa conversación porque se vuelve como tan complicado, y es como si se tratase de un tabú. Un sentimiento que prácticamente vuelvo y digo, no, que prácticamente no, que está en todos nosotros de diversas formas y que aún así nos cuesta tanto comunicar. ¿y será que esto ya no nos dice mucho? esto ya no nos habla de la dificultad tan grande que nosotros tenemos alrededor de todo esto, esto ya no nos dice que el hablar de amarnos a nosotros mismos ignorando todo lo que ha hecho que no nos queramos tanto, es como dice Carol G en su canción con Shakira es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente y es que a lo largo de nuestra vida de nuestra infancia y de todo lo que somos nosotros, hemos aprendido tantos patrones de comportamiento y hemos Pasado por tantas experiencias que han afectado nuestra forma de dar y nuestra forma de recibir amor en nuestras relaciones como en nosotros mismos. Y les quiero decir que este tema, claro que sí lo podríamos enfocar únicamente en las relaciones, relación de pareja, amistad, todo esto. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen pero les quiero decir que me he dado cuenta que últimamente me he estado enfocando mucho en esa importancia que tiene en nosotros ser nuestros propios mejores amigos en nosotros conocernos mejor que a cualquier otra persona en el mundo porque nos pasamos nuestra vida conociendo también a nuestra pareja también a nuestros amigos también a todo lo que les gusta a los demás que no les gusta identificando a cada una de las personas pero cuando la conversación se vuelve hacia nosotros, es tan difícil y es tan compleja. Entonces me he dado cuenta, y a través del podcast también me he dado cuenta, como les hablo a todos ustedes sobre la importancia de nosotros empezar a reconocernos a nosotros mismos para poder empezar a reconocer ese mundo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y es que a mí se me hace tan ilógico venir al hablar del amor únicamente desde lo externo y desde el mundo por fuera, cuando la realidad es que tenemos que empezar a trabajar en esa relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y les digo que cuando nosotros podemos resolver ese montón de preguntas que les dejé anteriormente, que oigan qué buen ejercicio para su journal, ahí tienen muchísimo material para que empiecen a notar cada una de las preguntas y empiecen a hacer como esa relación, empiecen a construir o a empezar a construir esa relación que ustedes tienen con ese sentimiento que es el amor les digo que a través de todas estas preguntas es que podemos empezar a transformar la forma en la que nosotros vemos el amor en nuestra vida o si quizá no es tan necesario transformarla empezar a aplicarla en nosotros mismos y cuando hacemos todo esto es donde podemos empezar a meternos en las profundidades de lo que es el amor propio de cultivar un amor propio que va más allá de las afirmaciones de las palabras bonitas que nosotros nos podemos decir de empezar a preguntarnos cómo podemos vivir en amor constante con nosotros los mismos, cómo podemos aumentar esos actos que sean de amor y cómo podemos disminuir otros que nos dañan. Porque, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo les voy a decir que para mí el quererme es establecer límites, el no permitir que otras personas pasen por encima de mí, el establecerme, el ser fiel a mí misma sin irrespetar a, a nadie, obviamente, pero respetándome principalmente, para mí es un gran acto de amor. El decidir si algo me hace feliz y llevarlo a cabo, o al contrario, decidir, que algo no se va a sentir lo mejor para mí y guiarme por ello, también es un gran acto de amor el comerme ese postre que la sociedad y las redes sociales dicen que eso engorda, que eso es malísimo, que eso es lo peor que podemos hacer en el mundo pero que yo realmente lo deseo con todas las ansias del mundo y decido comérmelo, para mí eso es amor el preocuparme por mi salud física y emocional y empezar a actuar diariamente de acuerdo a ello haciendo ejercicio, alejándome de lo que no me aporta, de lo que me genera ansiedad, comunicándome mejor con los demás, siendo clara respecto a mis necesidades, practicando algún deporte, comer de una forma más sana, porque se va a sentir bien y porque lo decido yo y porque es algo que quiero hacer, no porque la sociedad me lo dice, para mí eso es amor el amor propio lo podemos ver en cada uno de esos actos que decidimos hacer por nosotros mismos por nutrirnos y por entender que nos tenemos únicamente a nosotros que somos nosotros mismos contra lo que se venga al mundo y de saber que quererme va más allá de hacer una mascarilla de cuidado facial, porque no hacemos nada haciéndonos nuestra mascarilla, haciéndonos nuestro skincare de amor propio, de autocuidado pero mientras no lo hacemos estamos pensando en lo mucho que no nos gusta nuestro cuerpo y en lo mucho que no quisiéramos ser nosotros mismos no estamos haciendo nada entonces desde aquí les digo que nosotros actuar en amor propio es empezar a vivir en esa coherencia, empezar a ser congruentes con lo que hacemos y con lo que pensamos, que esto obviamente no sea de un día para otro pero que podemos empezar a trabajarlo y llevarlo a cabo y cuando hacemos este proceso podemos darnos cuenta que si Estamos cultivando un amor y cuidado hacia nosotros mismos, podemos dar amor a los demás de la misma forma, de una manera sana, un amor sin reproches, un amor que no mira lo que damos y repara porque nosotros quisiéramos tener eso que le damos a los demás. Y eso me parece un aspecto muy importante y es que constantemente vemos a personas o nosotros mismos nos vemos en esa situación en la que estamos como que no es que yo siempre le estoy dando amor a los demás, siempre estoy dando esto, pero a mí nunca me lo dan. Pero siempre doy estos detalles, pero a mí nunca me dan esos detalles. Y cuando nosotros cambiamos esta conversación de reprochar de que los demás no hacen lo mismo por nosotros y... Tal vez lo volteamos en decir como que antes de yo darle esto a los demás, de dar este detalle, porque simplemente estoy esperando que también lo hagan conmigo misma, porque entonces no lo empiezo a hacer conmigo, porque en vez de dar estos detalles a los demás no empiezo a hacerlo conmigo, porque si quisiera que los demás me hicieran esta invitación, ¿por qué no lo hago conmigo? Porque nosotros... En vez de estar reprochando en estas diferentes relaciones porque nos está haciendo falta algo que viene desde el amor, porque no lo empezamos haciendo con nosotros mismos. Y cuando nosotros hablamos también de todo el reproche, de todo esto que se genera en las relaciones... También podemos empezar a generar esa pregunta de en qué momento ustedes se dieron cuenta de que daban más amor del que recibían, en qué momento, qué experiencia, qué lugar, con qué persona, en qué momento se dieron cuenta que ustedes estaban dando más de lo que ustedes estaban recibiendo, en cómo estamos evitándonos tanto a nosotros mismos que el amor solamente lo imaginamos en los demás porque hoy hablamos del amor propio hoy hablamos de este montón de preguntas que nos hicimos y que ustedes pueden hacer para su journal, pero podemos ver cómo nosotros nos evitamos tanto porque es tan fácil nosotros hablar o hacer un episodio o escucharlo sobre cómo podemos darle más amor a los demás, cómo identificar el lenguaje de amor de los demás, cómo apoyarme mejor con mi pareja, todo esto porque es más fácil y porque es más digerible nosotros escuchar o prestar atención a este tipo de información, pero es tan difícil hacerlo con nosotros mismos porque nos evitamos tanto... Al punto de solamente imaginarnos el amor en los demás. Pero nos resulta tan rara esa idea de darnos amor a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Y es aquí donde yo les podría venir a hablarles a ustedes y darles un discurso sobre la autoestima, sobre mejorar la autoaceptación, el autoestima, todo esto. Y que claro, es importante. Pero hoy los quiero invitar a que empiecen a conocerse que empiecen a plantearse ese montón de preguntas que les dejé hoy y que también... Puedan empezar con ustedes mismos Además de responder esas preguntas Empezar a actuar en esa congruencia Empezar a actuar en esa compasión Y empatía con ustedes mismos Porque también es algo que escuchamos Normalmente hacia los demás Ten empatía, ten compasión Hacia los demás, hacia los que Son desafortunados, hacia los que están Pasando por un montón de problemas Pero donde queda esa empatía y esa compasión Hacia nosotros mismos Y cuando nosotros empezamos también a actuar En esa empatía, en esa compasión cuando nosotros empezamos a conocernos, a darle una definición al amor, a hacer todo este proceso de lo que estamos hablando hoy, también podemos empezar a dar la vuelta, ahora sí empezar a dar la vuelta y empezar a mirar las diferentes relaciones que tenemos a nuestro alrededor, identificar si hay relaciones tóxicas, qué patrones podemos ver en estas diferentes relaciones cómo podemos empezar a poner límites en nosotros, identificar qué estamos dispuestos a dar y qué no estamos dispuestos a dar, empezar a comunicarnos mejor con los demás desde una comunicación abierta, ser honestos tanto con los demás como nosotros mismos porque muchas veces también caemos en estas relaciones donde podemos decir no, es que esta relación es tóxica es que esta relación me hace daño de esta forma y de esta otra, pero a la hora de nosotros hablar con la persona porque queremos una solución, porque queremos que las cosas mejoren, podemos identificar como no somos honestos con la persona y tampoco somos honestos con nosotros mismos y es ahí también donde empezamos a blaquear en nuestros límites y podemos ver como todo se va como tambaleando y de un momento a otro todo se derrumba porque no somos honestos con los demás ni con nosotros mismos porque no nos comunicamos bien, porque no ponemos límites y aún así cuando sabemos que no estamos haciendo todo esto queremos tener unas relaciones recíprocas así que mi invitación de nuevo es que empiecen a trabajar todo desde aquí que también puedan identificar, ah bueno hay algo que también les quiero hablar un concepto que no se me puede olvidar hoy y es el amor incondicional antes de seguir hablando quiero hablarles del amor incondicional porque este es un concepto que también vemos a través de todos lados y que no lo han hablado y que lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y es empezar a preguntarnos ¿qué es el amor incondicional? porque nos hablan de amor incondicional a nuestra familia a nuestra pareja, al esposo, a lo que sea, pero siento que el amor incondicional también es un concepto que se puede ver muy camuflado en lo que es falta de límites en lo que es dejar pasar cuestiones que no se pueden dejar pasar así que aquí también les quiero dejar esto empiecen a preguntarse ¿qué es para ustedes amor incondicional? desde el tener límites, desde de ustedes saber qué van a dejar pasar, qué no van a dejar pasar. Y es más, podríamos decir como que bueno, el amor incondicional. A mí se me ocurre en ese momento una definición desde mí, desde lo que yo creo, desde lo que yo pienso. Para mí el amor incondicional sería esto que estamos hablando hoy, en nosotros identificar qué está bien para nosotros, tener nuestros límites y tenerlos fijos. Porque Vuelvo y digo, el amor incondicional no lo hablan desde nuestras relaciones, desde nuestra familia, desde todo lo externo, pero ¿cómo yo puedo tener amor incondicional conmigo misma? Respetando mis límites, respetándome a mí misma, no dejando que nadie pase por encima de mí. Eso para mí es tener amor incondicional, no tanto desde lo externo, sino desde lo que soy, desde mí y desde lo que es el amor para mí. También con esto les quiero decir para complementar y para ir finalizando nuestro episodio del día de hoy es que en empiecen, vuelvo y digo, empiecen a resolver todas estas diferentes preguntas que planteamos el día de hoy que me parecen muy interesantes y que nos pueden ayudar a construir o a deconstruir ese concepto que nosotros tenemos hacia el amor que quizá puede ser correcto, quizá puede ser erróneo, que les voy a decir que eso va a depender de cada uno de nosotros. Yo no les voy a decir a ustedes qué es correcto, qué es incorrecto, sino que cada uno de ustedes pueda empezar como a hacer este proceso, identificar que es el amor para mí, que realmente es el amor para mí, desde lo que conozco, desde lo que me enseñaron, desde los patrones que he repetido a lo largo de toda mi vida y con esto complementemos lo que es el autocuidado, lo que es el bienestar, empiecen a cuidar de ustedes mismos física, emocionalmente y les quiero decir que ustedes a través de este podcast y de los podcasts y de la información de autocuidado, de autoayuda, toda esta información que ustedes puedan consumir para su propio bienestar y para ustedes mismos, ya están haciendo parte del proceso, ya están haciendo el proceso de cuidarse ustedes mismos, porque vuelvo y digo, el autocuidado va más allá de nosotros hacernos mascarillas, de cuidarme mi piel, de cuidarme mi cabello cuando internamente me estoy hablando súper feo todos los días. Entonces también empiezan a cuestionarse cómo cuidan ustedes, de ustedes mismos en el día a día más allá de peinarse más allá de organizarse cómo cuidan internamente de ustedes mismos y por último último en este episodio les quiero decir que complementen todo este tema con lo que es el perdón y la autocompasión con la importancia de ustedes mismos perdonarse por sus errores pasados por lo que ya no aportan su vida por esas relaciones fallidas por todo eso que ustedes internamente se están recalcando en el día a día porque les digo que el ustedes hacer ese proceso de perdonarse y de ser autocompasivos con ustedes mismos puede transformar esa forma de ustedes amar y de relacionarse con los demás. Recuerden que la tercera nunca es la vencida, que siempre podemos empezar de nuevo. No olviden seguir La Cuarta es la vencida a través de las redes sociales, a través de la plataforma en la que están escuchando el podcast y por último, 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 les quiero agradecer por siempre estar aquí y nos vemos el sábado en un nuevo episodio de La Cuarta es la vencida. They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash
0: upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.